0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还奇的奇幻之旅吧！欢迎。收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。家中有四个小孩一起成长，以及家里面有养小动物，就如同像是小型的动物园一般。再加上爸妈都喜欢不断的学习，也因此开启了儿童文学绘本作家叶曼玲。他认为人生不只只有工作，也可以有其他的斜杠。所以除了他是绘本作家之外，也是戏偶的美术设计。在今天节目当中，我们一同来了解。他的儿童文学绘本的创作之路，欢迎您收听
1: 。作家家私访话，彷彷我是叶曼玲。我觉得一个好的儿童文学作家呢，还是要了解孩子，然后多跟小孩相处，用孩子的视角出发，会觉得这个世界是非常有趣的
0: 。声音印象馆单元。
1: 我们家很热闹，因为有四个小孩嘛，嗯、然后又养了很多动物。从小就是对戏剧也一直都很有兴趣
0: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今期节目当中，我们要访到的是儿童文学绘本作家叶曼玲呢，跟我们听众朋友一起来分享她的创作理念。而且呢，她写的书我觉得看起来非常的舒服、哦，她到底怎么做到的？而且呢，她的一些的。创作的风格，还有一些绘画的风格，以及他的灵感来源到底是怎么来的呢？待会在节目当中都会跟我们的听众朋友分享。首先，我们先请曼琳老师跟我们听众朋友先打声招
1: 呼了。曼琳老
0: 师，你好！
1: 好，大家好，我是叶曼琳。好，老师，这很有朝气哦。<笑>好，
0: 可以跟我们听众朋友分分享一下，在你的成长的过程当中啊，您是不是有记忆比较深刻的事情呢
1: ？呃，其实我爸妈他们是自己组了一个小小的贸易公司， uh huh. 那所以就是我们小时候，他是边在公司上班，就是边做生意，然后带着我们四个小孩、uh huh. 一起长大。然后我们家很热闹，因为有四个小孩嘛， uh huh. 然后又养了很多动物。哦、uh ， huh. 对，可能有狗啊，然后有兔子啊、鱼啊、鸟啊。然后各种动物，啊、对对对对对、哦、所以我们家很像小型的动物园，<笑>对，我们就是在一个很欢乐的气氛中<笑>长大这样子。<笑>那您排行老几呢？我是老三哦哦哦,哦。对，<笑>爸妈他们除了平常工作之外呢，我觉得他们也很喜欢学新的东西，嗯，对，所以他们那时候像我爸那时候又学了胡琴，哦，对，然后有时候又。过一阵子又学书法或摄影之类的，<笑>就是他们就是兴趣也很广泛。那我觉得就对我来讲，我就觉得说，好像人生就不只是只有去上班这件事情，除了工作之外，好像我也可以有很多不同的兴趣这样。所
0: 以后来你自己喜欢画画，因为你本身也是科班的美术系毕业的哈。对，所以后来你自己本身。是什么样的姻缘？你觉得你想画画了
1: ？什么样的姻缘啊？我觉得我从小就蛮喜欢画画的耶。小时候我妈妈说我是倒着画，就是我是、嗯、呃上下颠倒的画，<笑>就是人的头我画在下面，然后从上面再长出脚。大概三四岁的时候，那个时候的画就是一个很奇妙的状态，就是上下颠倒，我我可以这样子画。嗯、对，小时候我妈妈就准备了很多废纸，就是给我。给我画图这样
0: 子、嗯，那你自己本身有去学画画吗
1: ？哦，对，就是因为这样，所以后来我爸妈就是在我上小学之前，嗯、呃，就是让我去画室学画。哦对对对，然后就是一路上就是进了美术班，术班对，就一路上都是美术班上来这样子。<笑>对，哦，那其实。
0: 美术系啊，本身也有分细分一些。那您自己本身的细分是组是国画组呢，哦、油画组呢，还是什么的组呢？哦
1: ，对，我是西画组的，哦、对，可能就是油画、啊、或是压克力那些的素材这样子。嗯、可是我本身也有修雕塑。嗯，我觉得这个东西就是后来，因为我我除了是绘本的画家之外，然后我也是戏偶的美术设计。是的，对。然后我觉得雕塑这方面就是。带给我在戏偶的设计上面一个很方便的工具哦，对，
0: 难怪你现在绘画的这些的素材当中也有用到你刚才讲的亚克力啊等等的、哦，对对对。嗯、哦，刚才呢，曼玲老师有提到说呢，你也长期跟这个剧团，就是无独有偶的剧团合作，而且设计这些的戏偶的造型啊。你设计了有火鸟啊、嗯、快乐王子（二零零八年版）、剪纸人以及小杰的魔法时光等。还有夜莺、雪王子、围城、望乡等等，哇，这些呢都是在他们剧团当中非常受到欢迎的这些戏偶的角色。当时您是什么样的动机？因为都长期跟戏偶团合作，为什么会想自己创作一些绘本呢？
1: 其实我觉得从小开始，就是我是除了。对美术很有兴趣之外，我一直对戏剧也很有兴趣。嗯嗯嗯就是上小学的时候，我们会分组，然后就是呃，每一组去上台表演一个成语故事。嗯,嗯，嗯、然后我就是很喜欢，就是五件继续的时候在那边写剧本，啊、哈哈对，然后就是指导大家上台怎么演、啊、哈哈这样子。对，然后到了国中的时候，我们的毕业。呈现，因为我们是美术班嘛，嗯，就是我们毕业除了画展之外，然后开幕也有一个小型的表演，我就是指导大家就是演一个《范古传》哦，对，所以就是从小就是对戏剧也一直都很有兴趣。到了大学之后呢，我就是参加了校外的剧团，嗯、对，所以我一直对台湾的一些小剧场就是一直都有接触。那后来是接触到了偶戏，那我会觉得说偶戏的美术方面，我觉得哦，我除了自己喜欢的美术之外，我觉得在戏偶的上面，我可以去发挥我美术的长才。至于为什么会走到绘本创作，我觉得是因为我生了小孩之后。然后我我那时候就是跟一群妈妈组了一个绘本读书会，然后我就是我们每个礼拜就是妈妈就是上台念绘本给小朋友听这样子。嗯,嗯那我觉得在那个时期我，我我们就看了很多不同的绘本，我觉得好像自己也可以创作看看，然后所以才起心动念就开始了绘本的创作
0: 。所以也就是说呢，当你的小朋友在念小学的时候，你开始这个念头开始。自己开始画画了是吗？
1: 其实我是小孩，大概老二，大概三四岁的时候就开始创作绘本。嗯，对，那时候觉得小孩稍微就是可以在幼稚园待比较久一点。嗯，对，然后那个时候就开始进行一些创作
0: 。其实画画啊跟绘本啊，其实还是有两件不同的事情哈、啊。嗯、你那个时候呢，你之前有先练习过吗？还是说？什么样的机缘之下呢？你自己画了之后，你觉得哎，这个可以做成一个绘本，或者是说可以变成一本书呢
1: ？我觉得对我来讲，可能戏剧的背景也有点关系，因为我觉得我还蛮喜欢故事这件事情。那所以就是呃，我觉得对我来讲，好像只有画画面让我觉得不够，然后我想要用画面去讲述一个故事。嗯、所以就开始想说，从绘本的这个创作出发。
0: 所以你的第一本书是《谁要来喝下午茶》？哎，我觉得这个绘本很有趣，而且。里面的画面呢，很温馨又很活泼。各位，请呢，曼妮老师聊一下你当时的创作。这本书呢，也得到了第二十八届的信谊幼儿文学奖的图书的创作奖啊。所以也就是说呢，你这本书是蛮有创意的。这个的点子是怎么来的呢？
1: 其实这个灵感呢，就是还是从我们家开始出发。就是那时候，因为我有两个女儿，嗯，然后女儿小的时候，他们去公园玩，其实他们比较。没有兴趣在溜滑梯啊、荡秋千上面，哦、他们很喜欢在公园去捡一些落叶，嗯，然后小草、小花、啊，然后就是假装是炒了一盘好菜，然后要给我吃这样子，对。然后我觉得这样的游戏很有趣，然后就很想把它记录下来，嗯，对。所以就是谁要来喝下午茶，其实是讲一个小女孩在公园里面去用一些枯枝啊、落叶啊去进行一个想象中的下午茶。然后让可能公园的呃很多小鸟啊、小动物啊都都来吃下午茶的一个过程，这样。哈哈哈哈
0: 对，你这个时候什么时候开始写的这本书？
1: 这本书哦，大概从小孩两岁左右。就是呃，老二大概两岁左右有了这个灵感，然后中间就是因为小孩很小，我觉得很很很难有完整的时间可以做创作，嗯，所以那个时候就是利用一些琐碎的时间，然后就是画一些小小的草图，然后呃，就是在做一些剪贴，可能说会觉得这个图可能放哪边好，这个图放哪边好，再做一些剪贴这样子，慢慢慢慢花了。几年的时间才把整个架构成型，这样。所以也就
0: 是说，你虽然没有出版，但是呢，你都还是一直在做这个进行，就对了。比如说你刚才说剪贴，把它换好做剪贴
1: 。对，就是在出版之前，就是做了很多事情。<笑>对，可能不是只有只有把图画完这件事情，在图画完之前，可能就又想了很多。可能也有不同的版本啊，嗯，对，本来这个版本可能是有姐妹版，姐妹一起在公园，嗯，那后来我就是经过取舍之后，我觉得，呃，他自己一个人在公园的那个玩乐，我觉得很蛮难的，蛮能表达说他自己一个自得其乐的感觉，<笑>对，所以后来才用这个版本。
0: 所以从你发想。到后来这本书出了，大概也经过几年的时间
1: ，大概三年吧
0: 。哇，那真是要记录好一点。包括三年那个想法，可能慢慢都会改变了哈。<笑>其实我发现呢，曼宁老师里面的著作呢，颜色都非常的鲜亮，亮度也非常的够啊。但是亮度够呢，又有一种温馨的那种感觉哦。您的绘画的这个所谓的绘本呢，你是用什么样的材质去绘制的？那又有什么样的方式？来做一些呈现呢、啊
1: ？其实我用的材料很多哎、欸，就是除了水彩之外，嗯、可能有亚克力颜料，然后有广告颜料，然后我会加上碳笔啊、蜡笔、粉彩之类的。<哇>对，因为我很喜欢试材料，然后我也很喜欢做实验。嗯、我觉得在画这个谁要来喝下午茶之前，有一阵子就会觉得说，因为都在家里带小孩。然后又很想创作，然后就会觉得说，嗯，不晓得在带小孩之余，我也有一点时间可以做一些创作这样子，对。然后那个时候就想说，趁很快的时间，我来做一个绘画的实验。嗯，所以那时候我就是去裁了一块玻璃板，然后玻璃板上面就涂了广告颜料，然后我就是用纸去压印的感觉，就是压印出来，然后它可能呈现什么样的纹理，然后我再用这个方式去创作。所以就那个时候就做了一些有。有趣的实验，才慢慢觉得说，我觉得可以在用这些实验去发展在绘本上面。往往看
0: 来一个绘本不是我们想象中这么容易的。<笑><笑>所以你喜欢实验，所以在你的著作当中，你都会用不同的方式。这一次呢，是来喝下午茶，是用这种方式。那另外一本，你可能会用不同的方式来做一些呈现，也
1: 许有不同的。嗯，材料可以发展这样子。
0: 除了这个，谁要来喝下午茶呢？是跟你自己的孩子的亲子之间的互动哦、喔。还有另外一本呢，就是小棉花《小棉花》。《小棉花》呢，它有一个跨页的处理哦、喔。为什么会想到一个跨页的处理？其实呢，我在看曼琳老师的书的时候呢，我也看到我说，诶、欸，这感觉有点厚，诶、欸，是跨页吗？我就把它翻开来，诶、欸，果真是跨页。而且我觉得看起来之后呢，它会把那个整个视野给拉大了。譬如说整个的风景或者整个的动物的，你会看得更清楚一点。为什么当时会想要有这个跨页的这种来表现呢
1: ？我先介绍一下《小棉花》这本绘本好了，嗯、因为《小棉花》这本绘本它的灵感来自于。我家养的鸟，<笑>对，因为刚才有讲过，说我们家从小就养过很,很多动物嘛。对。那结婚之后，我就是也养了一些鹦鹉，所以小棉花它其实在讲鹦鹉，然后很小巧可爱，嗯、因为我们家鹦鹉小小的，然后站在我们手上的时候，很像一团温热的小棉花。嗯哼，对。然后后来就是我有一个朋友，他就是捡到落潮的小斑鸠，然后他找不到他的爸妈，嗯，然后想说我们家有养鸟经验比较足够，所以就把、嗯。那个小班就带来我们家， oh. 对，然后我就是开始就喂他们，就喂他们到可以野放这样子。那中间的过程也看到说，我们家的鸟跟野外的鸟一些互动，互动对。<笑>然后就是到了它可以自己觅食的时候，我们就带到河边野放。Oh. 那我那时候才真正去关心说，除了我们家自己养的鸟之外，然后还有在都市里面有很多不同的小鸟，嗯， mm. 他们在外面的生活好不好？嗯，因为我自己会挂心说这两只斑鸠到底在野外生活，它还两只哦。对，哇，对，就一次两只，所以就是这本书就是在讲说家里的鸟啊，还有我们在都市中的各种不同的鸟。嗯，然后里面还有一些画面是一些都市的一些集锦啊，可能就是很喧闹的车道，然后有小鸟在枝头上唱歌，然后很怡然自得的样子。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童文学绘本作家叶曼玲他说：“小棉花这本绘本的灵感来源呢，是因为自家养的小鸟的故事。在里面，其中有一句是‘乘着风飞吧，去寻找一片属于自己的野地’。喜欢戏剧，所以在绘本的结构上也会有不一样的创造力。我们继续聆听他跟我们听众朋友继续的分
1: 享。”因为我很喜欢试材料，很喜欢做实验。有时候心情沮丧的时候，我就会常常到河边去看小鸟。想到中间的那个拉叶，就是可以把它打开，然后再打开，变成一个很长条的画面。可能是因为我住在河边，然后我觉得我有时候心情沮丧的时候，我就会常常到河边去看小鸟。哦， oh, 真的、啊？对，就会觉得说小鸟在外面， oh, oh, oh. 就是觉得它们好像也没有像我们人有各种不同、的奇奇怪怪的烦恼啊，或者是我们这种很庸庸碌碌的生活这样子。所以就是我觉得去看鸟就觉得心情就很好，<笑>对，所以我觉得这个画面就是好像就是在讲述就是我心情低潮的时候去看鸟的那个感觉。然后里面的一段话，那个拉叶的话就是说乘着风飞吧，<笑>去寻找一片属于自己的野地。我觉得那个话那里面的文字好像是在鼓励我自己，嗯，<笑>就是觉得说好像在都市里面拥挤的。建筑跟匆忙的生活之中啊，我觉得我们如果能够找到一个属于自己心灵的野地的话，我觉得可以好好的去安放你的灵魂，不要再这么慌乱跟沮丧的地方嗯。嗯，对我觉得这幅画对我来讲的感觉就是可以鼓励我自己。
0: <笑>哇，所以呢，曼玲老师的创作呢，除了这个绘本蛮有意义之外哦，那像譬如说我们刚才讲的，谁来喝下午茶是成长孩子们的记录。好，那这个小棉花呢，是记录你们家的鹦鹉之外，你自己本身跟小时候的一个成长环境，而且也是看到这两个只小斑鸠哦，所以这本书呢，你也得到了第三十一届的信宜幼儿文学的图画的创作奖哦。像刚才蓝麦林老师有提到说文字哦，当你在绘画的时候，你会把那个文字先出来呢，还是？图画先出来之后，然后再把它并在一起呢？
1: 对我来讲，我会先是一个结构或一个概念先出现，然后我觉得那个结构概念是有趣的，然后我会先把文字写下来。说的那个结构跟概念，譬如说像谁要来喝下午茶，嗯，它的结构其实很简单，就是小女孩在公园里面办家家酒，然后就是刚开始是各个小动物来。嗯，吃下午茶。嗯、对，然后到了后来，可能是大自然的一些东西啊，可能是风啊、叶子啊，然后后来甚至连雨都来了。我这边就设计了一个转折，就是下了大雨，然后大雨是稀里哗啦的淋下来，在画面上就是整个下午茶宴都是整个想象都被破坏掉了。然后在那个页面之中，你就看到画面，就是很多泥巴，啊，就是脏乱不堪，就是看到一个很现实的画面。可是，在文字上面，我会是用一种另外一种想象的空间，就是在文字上面，我是写说雨大口大口的喝着下午茶，嗯、是，就是可能对一个小孩来讲，这个东西好像不是破坏。他可能就是有另外的想象，是说其实这个是雨在喝下午茶而已。嗯，嗯对，所以就是我觉得这个这个点对我来讲很有趣，所以我就是在这个结构里面，我就先把这个东西抓出来，嗯，然后再填上文字。譬如说像是小棉花里面，它的结构就是一个窗里面跟窗外面的一些关系，嗯、就是我从文家。养的小鸟出发，就是在窗户里面，在室内，在家里，然后小鸟往外去看。小女孩跟读者可能也是随着小鸟的视角去往外看，看到这个世界其他的不同的鸟，然后最后的结尾再回到它的室内的窗子这样子。对，那我都是先从这个结构出发。再去做其他的发想、嗯
0: 、哇，你的创造力蛮好的哈，这跟你长期以来你学画画、喜欢画画有关系吗
1: ？我觉得结构的部分，我觉得可能是戏剧的关系哦，对，因为我们常常会，譬如说我在做戏有设计的时候，跟剧团合作，那我们常常需要跟导演去讨论这个戏剧的。结构，嗯，跟它背后的动机，譬、嗯、如演员的动机，或者这个台词的动机，那我就会习惯去做这样的分析
0: 。所以，其实一位绘本画家，并不是我们想象中这么简单。他可能就像曼玲老师有接触戏剧，所以从戏剧当中，从你自己的。所学的科班的美术，再加上你日常生活当中这些零零种种，用不同的元素去绘画这些绘本，不容易，真的不容易啊、哦！<笑>老师的作品呢，好像只要你出手都会获奖哎哈！没有，
1: 还好。这另外一
0: 本呢，慢慢与我》呢，也是获奖的作品啊。那这本书的灵感来源是什么呢，万毅老师？
1: 其实慢慢于我，我还没有正式把它画成绘本，那就是有一个文字创作的奖项，然后就是有去参加这样子。嗯，对。那其实这个故事其实是讲我女儿刚上小学，然后她有一段不太适应的时期。嗯，对。像上小学就是马上就接着说要学注音符号。对对对。对,對,對我那时候也是想说，就是反正上小学老师都会教，然后没想到上小学的第一天，老师就是写注音符号。在黑板上，板上<笑>然后就是对一个小孩来讲，就会比较挫折。<笑>然后，呃，我那时候因为我女儿也是很喜欢养一些小动物， oh. <笑>那时候就是自己养了，去抓一些小瓜牛， oh. 然后放到小盒子里面。<笑>对，然后就是喂它吃菜叶这样子。然后我就是用这个故事，然后就再去发想，连到他小学时期的一些适应的过程，就是觉得好像适应的好像比较慢啊，可是。跟瓜牛一样慢，可是慢慢来讲，就是还是会渐入佳境的那个过渡的时期，这样子
0: 。对。那<笑>有预计什么时候把这个绘本也画出来吗？<笑>我希
1: 望这一两年把它可以把它画出来。<笑>啊，所以一
0: 个创作，像譬如说我们刚才前面讲的这两本哦、喔，《小棉花》跟《谁来下喝下午茶》，你自己本身花了多久时间去把这个绘本给完成了？跟文字
1: 。你是说平常的对，大概大概每一本吗？对。其实没有这么固定哎，我可能就是呃文字写一写，然后会停一停，然后可能再看一看，然后再、嗯、再开始画一些草图，然后又停一停，就是我中间会来来回回，嗯、然后会去做其他事情，然后再回来看这些东西。<笑>对，所以就是可能就时间变得拉得很长啦、啊
0: 。<笑><對>那漫漫与我，你会有没有打算什么时候？两年？
1: 希望一年需要两年。<笑>对
0: 对对。哎，像我我也很好奇，像你们这些绘本画家哈、啊，当你的文字都已经出来了哦、啊，就是等于是你的整个故事的结构跟架构都出来了，你会按照这个文字上面去画你的东西。因为绘本也没多少字啊，嗯、多半来讲都是用图画来呈现。嗯、那这些的文字呢，在你脑海里面，我们先看到的，我们一般人看到的可能是只有这个画面，可是你们可能会好几个画面。把它结合在一起，融合在这个文字当中，因为它有时候字可能两行字很短。好，或者是两三行字，嗯嗯嗯、可是我们看了那个图画之后，再看那个字的解释，哎、欸，满脑子就有那个想法了。所以我觉得绘本画家很厉害，所以你自己本身，万妮老师，您自己本身会用什么样的方式来诠释你自己已经写好的文字来做绘本呢？呃、嗯
1: ，其实我觉得我写好的文字啊，我会画草图。那可是其实画草图，或者是我在画的过程之中，有时候会觉得说，哎、欸，我可能已经把这个东西，这个这。这段文字已经用画面去讲述出来了，嗯，然后我就会回头去修改我的文字，嗯，我的文字可能就不要写的那么多，哦，对，我就可能就是文字跟图有时候是交叠的，然后有时候可以让它错开，可以表达的不同方向的意义，嗯，对，所以就是自己觉得这个东西很好玩，<笑>
0: <笑>对。其实要成为一本绘本哈，我们看来只要呢花一点钱，然后呢就看到的绘本跟文字都涵盖在里头了。可是对于一位这个绘本创作者来说呢，其实你们花了很长的时间去思索，然后去酝酿，然后才慢慢的像你刚才说还画草图，哦，<对>这边可能要多一点，那边要少一点，然后最后才正式的把它上颜色。这草图就变成变成你自己本身原来要画的吗？还是？你自己先草图画上色，你觉得哎、欸、这样不够，你必须呢再重新画一个草图，再重新上色，会吗？觉得
1: 中间也是会有来来回回的过程，可能画完觉得这个版本不满意，嗯、然后整个全本再重画。哇。像小棉花其实画了蛮多个版本的，因为、oh. 呃那时候信宜的版本就是是得奖是一个版本，然后得奖之后我自己又再重画另外一个版本，所以就是<哇>其实，在图像上面我也会有呃很多不同的实验跟尝试，真的
0: 不容易。所以呢，这个绘本状绘本的儿童绘本作家呢，真的想象力要非常的好哦。还有另外一套书啊，是四季小志，张曼莉老师。寄给我这个时候呢，我就想说，哎，这小册子是什么？发觉，哎，蛮好的，因为春夏秋冬四季，就春一个小册子。其实这个也蛮适合在学龄前的小朋友，尽管他不认得字，他可以用这个小小的一个小册子，而且带在身上，就像一个口袋书一样，很薄，比那个小笔记本还薄哦。这样子的话呢，当时你的构想。是怎么样来的？而且这个灵感是怎么来的呢？怎么会做这个这么小的册子？然后春夏秋冬四季
1: 呢？<笑>这个小册子的由来也蛮有趣的。嗯、那其实是我跟一个印刷厂的合作哦。对，那印刷厂现在就是，其实它这个尺寸就是刚刚好是存折大小。对对。然后它就是，其实他们印刷厂有一个存折机，可是现在大家用的存折可能没有那么多，嗯、因为可能就是很多都是数位化，看 App 里面的进账那些的，<對>所以可。能。可能存折用到的比较没那么多，嗯，那他也想说，那这个存折机要怎么转型？嗯、他就专门制造存折存折的，嗯、所以那时候他就来找我合作，嗯、想说我们可以、嗯、呃画一些简单的小书，嗯、然后那个小书是可以大人带在身上，嗯、然后譬如说去旅行的时候就可以拿出来给跟小、嗯、就是念给小朋友听的这个故事，所以就是从这个东西才來,来发想出来的、嗯
0: 哎，真的还蛮有创意的哈，因为呢，比如说在车上他很吵的话，你就念了这个小册子跟他一起分享哦，哎，他可能就安静下来了。而且你当然就放在你的口袋当中，尤其我们如果是冬天的话，那个那个冬天的外套的话，马上塞进去是没有问题的。甚至于背在放在那个小朋友自己，他们现在都有厚背包嘛，哈<对>，放里面其实都非常的方便，而且。拿取这个都非常的方便哦。那春夏秋冬这四个虽然是您跟一些厂商的合作，可是的故事内容啊，您自己本身，因为春天我们知道是这样，可是对于绘本画家来说。这个四季并不是我们想象中这么简单的四季，否则你不可能成为一个册子。您当时在这些发想的时候，有什么的发想的起点，或是特别要强调某些的季节是一个什么样的一个重点吗？嗯，
1: 其实我就是把四季呃拟人化，然后变成一个小小的精灵，然后他可能在那个季节去做了很多不同的事。嗯，然后每个季节有不同的性格，譬如说像冬天的话，我就把它设定成为一个。很爱捣蛋，然后很爱恶作剧的小精灵，嗯，然后他只要施展一些魔法，然后可能那个人就打喷嚏，<笑>或者是就开始下雪，就变得很冷，然后湖就结冻这样子，就设计说，好，好像天气变得越来越冷，然后人们就开始拥抱彼此，嗯、然后冬天看到说大家都开始拥抱彼此，他也想要拥抱，所以他的结尾是他跟一个雪人在拥
0: 抱，嗯，对我
1: 就觉得这个设计就是还蛮好玩的。
0: 至于秋天的故事呢，我们得先卖个关子，下星期告诉你。走过春夏和秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有同样的阳光，穿越。世界的爱转动。至云绘本作家叶曼玲老师，她的其他的著作以及她的创造力，我们在下礼拜跟听众朋友继续的分享。